0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business Club. Je suis Apolline Lor, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Audencia et j'ai aujourd'hui le plaisir d'échanger avec Hubert Mott, le fondateur de La Vie est Belle, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur et échanger notamment sur le sujet de la croissance entrepreneuriale. Est-ce que tu peux donc d'abord te présenter et nous présenter La Vie est Belle, donc euh, rapidement ton parcours, euh, l'origine de, de ton projet et, euh, et ensuite euh, là où il en est aujourd'hui
1: Yes, avec plaisir. Merci beaucoup euh, Apolline pour euh, l'invitation et heureux de passer quelques minutes euh, avec toi sur ce podcast. Euh, du coup, moi, ça va faire bientôt 5 ans que j'ai lancé la vie Belt. Euh, je l'ai lancé en 2017, à la fin de mes études. Donc, maintenant, j'ai 28 ans. Euh, la vie Belt, on est une marque d'accessoires de mode en, en matière revalorisée et qui sont faits ici, dans le nord de la France, par des personnes euh, majoritairement en situation de handicap. Donc, l'envie, c'était d'être à la fois... Euh, écologique en revalorisant des matières, et puis euh, d'être solidaire en participant à des emplois euh, qui ont du sens ici dans la région, en local. Donc le premier produit, ça a été la, la Belt, la ceinture en pneus de vélo usé et on en a confectionné plus de 30 000 euh, depuis. Donc euh, voilà un, un produit phare qui est la ceinture, qui permet de revaloriser des, des pneus de vélo normalement incinérés, et, et de fournir du boulot à Christophe, à Gaëtan, à Adama. Euh, ben J'ai dit l'équipe déjà sur la confection euh, des, euh, des ceintures. Voilà.
0: Ok, super chouette. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles ont été, donc euh, à partir de, de la naissance de ce projet, euh, les grandes étapes et les, les événements euh, qui ont marqué la croissance et le développement de ton entreprise, qu'ils soient positifs comme négatifs, peut-être d'ailleurs
1: Oui, carrément. Alors, le point de départ d'un point de vue de croissance, ça a été. Euh, ça a été de gagner des concours en fait euh, en 2017, euh, j'ai gagné euh, un concours qui s'appelait la Fabrique Aviva euh, qui récompense les projets qui se veulent écologiques ou solidaires et j'étais finaliste du Nord ce qui m'a permis d'avoir une première mise en lumière sur les réseaux sociaux notamment, euh, d'avoir un prix et d'avoir une remise de prix donc euh, où j'ai pu euh, prendre le micro sur un, dans une salle avec du monde et des journalistes qui étaient là, qui sont venus me questionner, un premier article presse qui est sorti à l'issue de ça, et donc une, un premier effet boule de neige euh, vertueux quoi euh, au, au démarrage. Euh, donc ça, c'était en avril, mai, juin 2017 au, au point de départ, donc plutôt des articles presse, tu vois, dans, dans la presse locale. Et ça a permis d'avoir des premiers, de passer le cap des 1000, 2000, 3000 euh, abonnés sur Facebook, et à ce moment-là, c'était plutôt Facebook, euh, et de commencer à, à vendre à majoritairement à des gens que je connaissais pas du tout. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Après, les autres leviers de croissance, ça a été euh, euh, bah, des coups de communication sur Instagram, sur LinkedIn, euh, des vidéos un peu euh, à la fois fun et à la fois engagées dans, sur, en présentant ce qu'on faisait. Euh, je pense notamment à une vidéo qu'on a fait pour la sortie d'un nouveau produit euh, qui est fait en textile recyclé. Où on fait des des caleçons et maintenant aussi des culottes avec des draps et des hausses de couette qu'on lave, qu'on repasse et qu'on qu revalorise tel quel. On en a fait une, une vidéo très courte d'une minute trente euh, qui s'appelle le caleçon 2.0 et qui met en avant ça, qui avait fait un, pas mal de, de bruit qui a été relayé par des médias euh, en 2019. Ça. Euh, et puis ça a été, ouais encore une fois, pas mal de médias. On a eu trois passages chez Brut avec plusieurs millions de vues à chaque fois. Euh, une émission qui avait fait pas mal de bruit sur M6 euh, qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» j'étais passé dans la saison 1. Euh, et il se trouve qu'en plus j'ai refusé les financements ce qui a refait un coup de communication à la suite de la diffusion. Euh, donc ça a été pas mal, ouais. Médias, réseaux sociaux, ça a été le, le dé de croissance, ouais. On n'a on jamais fait de pub payante, tu vois, jusqu'à présent.
0: D'accord. Et, et pourquoi, euh, pourquoi, avoir refusé justement les fonds après euh, qui vont être nos associés Est-ce que tu peux nous parler rapidement de, de cette expérience que ça vous a apporté et du coup euh, pourquoi, ce, pourquoi cette fin
1: euh, Yes. Euh... Ben, L'envie c'était de, euh, de rester indépendant, de rester euh, euh, autonome entre guillemets dans nos actions euh, et c'était déjà une envie avant de faire cette émission mais euh, il se trouve que c'est une boîte de production qui est venue me chercher pour, pour la saison 1 et qui m'a dit bah, viens euh, on a envie de projets qui ont du sens comme le tien dans cette émission viens, euh, viens pitcher et, okay, et à ça j'ai répondu bah, ça me plaît bien votre histoire mais j'ai juste pas envie de faire le lever de fond quoi et ils m'ont dit, ben viens, euh, et puis tu verras bien ce qui se passe euh, sur le plateau et en off avec le jury. Et c'est ce que j'ai fait, et j'y suis allé, et j'ai proposé le minimum qu'on pouvait lever, parce que je, et j'étais très sincère sur le plateau en me disant, je ne suis pas venu pour l'argent. Et puis, il se trouve qu'il y en a trois sur les cinq qui ont souhaité investir, et puis au final, je leur ai expliqué que finalement, je restais intègre avec ce choix, et que, et que ben, je refusais les financements, quoi. et je ne regrette pas du tout ce choix, mais... Ouais, ça nous permet de rester euh, intègre dans nos dans nos actions, dans ce qu'on veut faire. Euh, je suis très attaché à, à la liberté et euh, et, et en, en parallèle de ça, on, on pouvait entre guillemets se payer le, le luxe de de rester indépendant financièrement euh, parce que on parce qu'on vend de plus en plus nos, de, de produits et que le chiffre d'affaires nous permet déjà de une, une croissance à, à, à taille humaine qui me plaît bien quoi.
0: Yes. Donc vous êtes aujourd'hui vous êtes encore en autofinancement, vous n'avez jamais fait encore appel à des financements extérieurs
1: Oui exactement, on, a, on a est en autofinance totale, on n'a jamais fait de levée de fonds, on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas d'emprunt bancaire, donc c'est assez particulier quand même. Oui. Euh, le point de départ ça a été euh, 300 euros pour acheter des outils pour fabriquer les ceintures moi-même et, et, et le coup de pouce financier ça a été sur les deux premières années 29 000 euros en tout. Qui ont été gagnés lors de concours. Euh, okay. Voilà. Mais donc, il euh, n'y a pas eu plus de financement que ça. Quoi. Et on, on a le plus gros chiffre d'affaires qu'on a fait, euh, ça a été proche de 500 000 euros, du coup, euh, euh, en, vendant, euh, en vendant nos ceintures, nos cartons et, et autres produits.
0: <rire> C'est très intéressant parce que je trouve que ça, ça, ça peut venir un peu en contradiction aujourd'hui des grosses levées de fonds euh, sur lesquelles les médias euh, vont, vont beaucoup mettre l'accent. Euh, mais je trouve ça intéressant, de cette, cette partie, ce parti pris-là, de, de pouvoir rester en autofinancement et de, de garder justement cette indépendance dont tu parles. OK, très intéressant. Euh, en termes de... Donc, je passe un peu à un autre sujet qui est la structuration de, de l'entreprise. Donc, entre l'amorçage de, de, de ton projet aujourd'hui, euh, donc, tu as certainement mis en place une organisation, euh, notamment avec des process, qui permettent de soutenir la croissance de, de la vie euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire Comment ça s'est construit
1: euh, tu, tu parles donc des différents leviers d'évolution de ouais, l'entreprise
0: Oui, enfin, comment est-ce que vous avez réussi à vous, à vous structurer Au début, j'imagine que tu étais tout seul, du coup, vu que tu es le seul fondateur. Euh, oui,
1: exactement.
0: Mais, par, par quoi tu es, es passé pour arriver justement à ce qu'il me semble que vous êtes moins d'une dizaine Je ne sais pas combien vous êtes exactement, mais. Euh... On est cinq. Ok. Euh, et donc comment est-ce que comment ça s'est organisé euh, comment euh, par quel process j'imagine que, que vous avez mis des process en place euh, qu'est-ce que vous avez fait justement pour réussir à, à vous structurer et à créer bah, justement une organisation et pas simplement une un sorte de bricolage organisationnel entre guillemets
1: et eh ben très bonne question euh, euh, ça, ça a été des premières embauches alors au début euh, j'étais assez frileux parce que le projet était tout naissant et donc ça a été des stagiaires euh, et puis euh, j'avais 23 ans. Les stagiaires, ils avaient mon âge. <rire> tu vois, c'était vraiment euh, point de départ euh, pour des stages de six mois. Euh, et puis, à ces, au bout d'un an, ça a été une, une apprentie qui s'appelle Roman, qui est venue pendant deux ans euh, de contrat en alternance et euh, qui euh, qui m'a permis à deux, on a ça m'a permis de transmettre une bonne partie. Euh, bah, des métiers de la vie belt et, euh, et commencer vraiment à construire et à définir des postes et euh, des responsabilités et des process euh, et après assez naturellement il y a eu une deuxième apprentie Camille qui est venue en communication et, euh, et enfin sur 2019 ça a été les premières embauches de CDD qui sont devenues CDI Hélène sur la production la logistique plutôt donc la partie euh, euh, produit stock fabrication et, et Mathilde en CDI aussi sur la partie vente, market digital, euh, communication. Et, et toutes les deux, elles ont embauché un apprenti pour, pour les épauler sur, sur leur mission, et, ce qui fait qu'on est cinq aujourd'hui. Et donc les process se sont créés de manière assez euh, naturelle euh, par un besoin en fait, d'être mieux organisé, mieux structuré. Et, euh, et parce qu'en face, on avait plus en plus de visibilité, plus en plus de de demande, l'envie aussi d'étoffer le catalogue, donc de nouveaux process de fabrication, et on a été un peu forcé de, de mieux s'organiser pour, pour réussir à, à supporter tout ça.
0: Ok. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes encore assez, assez agile et que enfin, ce n'est pas encore trop standardisé, mais est-ce qu'il y a des, des phases un peu de processisation qui t'ont paru euh, nécessaires euh, que tu pourrais, entre guillemets, conseiller à des gens qui, qui aimeraient se lancer dans et je ne sais pas si ma question est très claire, mais est-ce qu'il y a vraiment des étapes où tu te dis, là, c'est vraiment une étape clé, on a été obligé de processiser parce que ce n'était pas possible de faire sans.
1: Ben, c'est marrant, je vois, je vois deux étapes. La première, c'est quand j'étais vraiment tout seul au début, j'étais forcé de me structurer, d'avoir une certaine rigueur. Parce que je, quand on est tout seul à se lancer, ben, est, on est un peu homme orchestre dans le sens où on gère la stratégie, mais à la fois, on fait nous-mêmes, on est l'ouvrier et, euh, et on fait de la communication. Et moi, je produisais aussi, donc j'étais l'ouvrier vraiment dans les outils. Euh, on gère euh, ben, la vente, euh, la compta, euh, un peu de tout, quoi, les appro, les achats. Et, et donc, c'est une obligation en fait que d'être organisé. Sinon, on s'y perd vite et on fait plein d'erreurs et, et puis on s'use aussi soi-même. Donc... Le, le premier volet, c'est que j'ai été forcé de, de m'organiser et d'être structuré. Et pour ça, j'ai été, ce que je recommande, c'est d'aller rencontrer des gens qui ont entrepris il y a plusieurs années et qui ont, sont de bons conseils et qui sont passés par là, euh, pour, 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 pour être organisés. Et puis, maintenant qu'on est une équipe, une, un autre, une autre étape importante dans la construction de process, et là, c'est plutôt Mathilde dans l'équipe qui a, qui, qui a ce talent-là, ça a été plutôt des outils pour être plus efficace pour communiquer en équipe, euh, rien de très extraordinaire, mais c'est des outils comme Slack, qui nous permet mmh. d'échanger en équipe, euh, des outils comme Notion, qui nous permet de faire du développement de projet, euh, du suivi de projet euh, de manière efficace, euh, de gérer aussi l'écriture de, de nos, nos posts, des réseaux sociaux, de, du démarchage, de, de, de gérer un peu des données là-dessus. Euh, on a un autre outil pour gérer tout ce qui est SAV, gestion client. Euh, qui est connecté à notre site. Euh, on avait un site qui était très bancal avec beaucoup de bugs. On est passé sur Shopify pour un peu moins se prendre la tête. Voilà, donc c'est plutôt avec des outils euh, numériques euh, adaptés qui vous permettent d'éviter de, de perdre du temps et, euh, et d'être efficace. Okay.
0: très clair. Et tu parlais donc tout à l'heure des personnes qui ont rejoint l'aventure, qui ont été, qui ont re qui ont été euh, recrutées. Euh, Est-ce qu'en plus de, de ces personnes-là, euh, plutôt au démarrage dans ton projet tu as eu peut-être des, des conseillers des mentors ou des personnes qui t'ont accompagné dans ton projet et est-ce que cette équipe là a évolué tout le long de ton aventure est-ce que tu as eu des nouveaux conseillers des nouvelles personnes qui sont venues te conseiller tout le long comment est-ce que tu t'es entouré
1: eh ben, c'est justement un sujet sur lequel je suis en train de me repencher euh, ça va bientôt faire 5 ans qu'on existe mais jusqu'à présent j'ai eu un conseiller et ça a été une belle histoire parce que, enfin, euh, c'est une belle histoire. Il m'a contacté euh, suite à un des premiers passages médias. Euh, c'est quelqu'un qui vit dans le Nord, qui a la quarantaine, euh, qui, a fait des, qui est ingénieur, qui avait fait la même école que moi et, euh, et qui m'a découvert dans le journal et, euh, et, et qui m'a dit, voilà, j'ai je, 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 jamais pris le temps d'entreprendre et j'aurais aimé, mais j'adore mon boulot aussi. Lui, il gère une, une usine, donc c'est... Enfin, sur de la prod avec euh, beaucoup de monde, enfin voilà, de, un autre milieu, enfin un, un autre domaine quoi, en euh, pharmaceutique, mais euh, euh, il m'a il a, il a, il expliqué l'envie euh, pour lui d'accompagner un jeune comme moi sur un projet qui a du sens, et euh, il m'a proposé d'être un peu un mentor quoi, et puis le feeling est très vite, euh, très bien passé, et il m'a bien challengé, et je le revois dans deux semaines. Et on, on se voit un peu moins maintenant, mais au début on se voyait tous les deux, deux mois je dirais, euh, pendant une heure, euh, je passais à son boulot et puis, euh, et puis euh, je préparais bien en amont avec mes questions, avec une presse et lui, il me challengeait. Et ça, c'est super précieux. Euh, ce que je compte faire, c'est étoffer un peu le conseil et en plus de lui rajouter deux autres profils et faire vraiment un, un, ce qu'on appelle un board de, 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 de conseils avec, euh, avec euh, différents profils et différentes expériences pour euh, vraiment être challengé et, euh, et éviter de tourner en rond. Quoi.
0: Ok, okay est-ce que tu t'es entouré de, aussi de, de réseaux d'entrepreneurs Est-ce que tu es, as rejoint des, des communautés pour justement, euh, en dehors de, de, de ce secteur spécifique et donc de, ce, de cette personne qui t'a conseillé plutôt au niveau production, j'imagine, technique euh, Est-ce que tu t'es entouré de personnes qui, qui sont venues te conseiller sur bah, justement ton, ton développement, ton marketing, ta communication, tout ce qui était euh, bah, entreprendre, tout simplement
1: euh, Un peu mais je me rends compte que je ne suis pas très... Euh... Enfin, j'aime bien me créer mon réseau moi-même aussi et aller chercher les infos là où, où je pense qu'il est pertinent d'aller les chercher. Donc, euh, au démarrage, je n'étais pas incubé. Je ne voulais pas être incubé. Par contre, j'allais dans beaucoup d'incubateurs. Euh, j'allais rencontrer d'autres entrepreneurs, des conseillers et autres, à Paris, à Lille. Euh, je pense notamment à une, une entrepreneuse que, que j'aime beaucoup, que je, je l'appelle un peu ma grande sœur, qui s'appelle Julia Fort, qui a créé une marque de... De, de vêtements qui s'appelle Loom euh, qui, qui est très chouette L O O M euh, qui m'a qui, qui m'aide pas mal aussi donc c'est un peu des, des grands frères ou des grandes sœurs d'entrepreneuriat qui 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 restent là avec qui euh, je j'échange régulièrement euh, euh, plus que d'autres réseaux quoi euh, voilà
0: okay. Et au niveau de, donc, du développement de la vie et belt, euh, quand tu as commencé, euh, c'était quoi l'échelle de ton, de ton projet déjà Est-ce que vous avez commencé, enfin, euh, est-ce que tu as commencé, puisque tu étais tout seul, euh, plutôt en ligne Est-ce que tu as eu rapidement des, des points de vente physiques euh, Comment ça se passe euh, Et quelle était ta portée Est-ce que tu as vraiment commencé euh, donc au niveau de ta région euh, lilloise euh, Et ensuite, ça a grandi Comment ça a évolué, en fait, cette portée, entre guillemets, euh, géographique
1: Yes, euh, bah écoute, j'ai démarré vraiment tout petit et, et en faisant des petits pas, tu vois. Et donc ça a été apporté euh, au début, bah c'était l'île. Euh, je vendais, j'avais pas de site internet, j'avais une page Facebook. Euh, je mettais l'adresse de ma colocation étudiante. Je vivais dans ma coloc euh, où j'avais installé l'atelier et les gens venaient acheter chez moi, tu vois. Enfin c'était voilà le démarrage et euh, super précieux parce que du coup ça m'a permis de rencontrer assez rapidement, enfin euh, d'être en lien direct avec euh, avec mes potentiels clients. Assez vite, ça a été des, des ventes de manière ponctuelle dans des lieux physiques à Lille. Et là, le projet a commencé à prendre un peu plus d'ampleur et, 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 et à être connu ailleurs qu'à Lille. Et, et là, sur Facebook, de plus en plus de gens me disaient bah, « Moi, je n'habite pas à Lille et j'aime bien tes produits. Comment on fait pour les acheter ?» Et c'est comme ça que j'ai pris un stagiaire qui était à l'EDEC à ce moment-là et, euh, et qu'on a fait un premier site en ligne et qu'on a commencé à vendre en ligne. Et ça s'est fait en fait en... Ça s'est fait assez naturellement, c'était une chance hein, euh, par l'arrivée de la demande en fait.
0: Et donc aujourd'hui, tu, tu lives dans toute la France, est-ce que tu as un projet d'internationalisation
1: euh, euh, Pour l'instant, notre site est en français, on est en train de le traduire et potentiellement, on a un projet d'aller euh, dupliquer un atelier en, dans les pays du Nord, là où il y a beaucoup de vélos et euh, à la fois une euh, je pense une clientèle euh, qui, est, euh, euh, qui affectionne ce type de produit euh, parce que notre produit phare ça reste la ceinture en pneu de vélo et qu'on a un problème de sourcing et qu'on galère à, à avoir suffisamment de pneus de vélo pour euh, suivre notre croissance okay. euh, ce qui est un bon problème mais en, soi, euh, en fait a, les déchets sont là c'est juste qu'il faut réussir à les collecter quoi. et tout ça ça nécessite pas mal de temps d'organisation et, et d'argent de logistique pour centraliser tout ça et euh, est ce qui aurait du sens ce serait d'aller euh, collecter également en Hollande et de, enfin dans les pays Pays-Bas et, euh, et, et de créer un, un second atelier directement là-bas
0: ok super euh, et pour revenir un petit peu sur ton aventure à toi comment tu l'as vécu cette, cette aventure entrepreneuriale on entend souvent un peu ce, enfin, on entend souvent parler de l'équipe quand on parle d'entrepreneuriat et de l'importance de l'équipe toi tu étais tout seul pour le coup comment tu l'as vécu est-ce que est-ce que tu penses que de ton point de vue, c'était peut-être plus dur à vivre tout seul Ou est-ce que justement, tu sentais peut-être une plus grande liberté d'action de, de, et de décision Comment tu l'as vécu, euh, ton aventure de, de création d'entreprise
1: euh, Je pense que ça dépend chaque tempérament. Moi, j'ai plutôt un tempérament de fonceur-défricheur. Euh, donc, pour impulser un projet, ça marche pas mal. Euh, et, enfin, je veux dire, ça me convient bien d'être seul, quoi. Euh, parce que j'aime bien être efficace, rapide et j'ai mes idées en tête et je vais à fond euh, en revanche pour euh, stabiliser tout ça et, et faire tourner sur le long terme et, et, et consolider j'ai besoin d'une équipe et c'est comme ça que pour démarrer ça m'allait bien d'être seul et que maintenant ça me va bien d'être en équipe euh, et, et ça le fait
0: ok, mmh, chouette euh, et donc là, quels sont, euh, quels sont vos projets euh, à venir euh, pour la vie est belle Donc, tu parlais d'un de, de, site euh, internet en anglais. Est-ce que vous avez d'autres euh, gros projets euh, sur lesquels vous, vous travaillez
1: Bah ouais, clairement. Euh, bah déjà, il y a deux, deux gros sujets, c'est mieux faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, on est en train de vraiment étendre les collectes pour, ouais, pour mieux collecter les pneus de vélo. Et on échange avec pas mal d'enseignes de, de sport, d'ateliers de vélo, de clubs. Euh, pour vraiment passer la seconde là-dessus et arrêter d'être en rupture de stock, ce qui nous arrive encore, euh, mieux structurer la production et autres. Voilà, donc gros chantier 1, c'est euh, améliorer ce qu'on sait faire. Et gros chantier 2, bah, c'est continuer à élargir nos, nos gammes de produits. Donc là, on travaille sur du développement d'autres produits, toujours sur euh, de la revalorisation de matière et, et de la confection locale. Euh, et ça arrive bientôt, là, les premiers... En, en juin, on va dévoiler deux nouvelles familles de produits et, et, et c'est chouette aussi de pouvoir continuer à, à élargir nos, nos gammes, nos catalogues et nos impacts.
0: Ok, super. Euh, peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à des, à des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et, et qui cherchent même peut-être plus loin à, à piloter leur, leur, la croissance de leur projet?
1: Euh, carrément, carrément, carrément Je, bah, tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, s'ils ont vraiment l'envie de se lancer alors enfin, écoutez ça ce, cette envie là et, et soyez fidèles à, à ce qui vous anime vraiment et l'envie d'entreprendre parce que c'est génial et l'aventure est incroyable et le plus dur c'est juste de se lancer je trouve et donc de rester fidèle à, à, à cette envie forte et ce que j'ajouterais c'est euh, la croissance elle a du sens si, si le si, si le projet a un vrai, une vraie dimension vertueuse, euh, notre monde ne va pas très bien et, et, et a besoin de projets qui ont du sens. Et il euh, y a des gens en galère euh, un peu partout, il y a des, 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 des déchets qui ne font que de, 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 de s'entasser et on continue de produire toujours plus de, de matières neuves alors qu'il y en a de moins en moins. Donc ici, on donner du sens à nos, à nos projets, à nos manières d'entreprendre de, euh, pour essayer de changer le monde dans le bon sens. Et ça, c'est hyper important et c'est ça qui va donner la motivation à, à vos projets, à vos actions, et ce qui va vous donner le, le feu et le peps de vous lever chaque matin pour porter votre projet, c'est s'il y a un vrai sens pour essayer d'améliorer un peu notre, notre monde. Donc, euh, allez-y à fond et met, mettez-y du sens. Quoi.
0: Super. Bah, merci beaucoup, euh, Hubert, pour, pour ton temps. C'était passionnant et, euh, et ce, ce joli message de fin. N'hésitez euh, pas du coup pour ceux qui nous écoutent à aller, euh, à aller checker le site internet euh, de La Vie et Belt pour découvrir leur super euh, gamme de, de produits. Euh, et voilà, merci encore à toi, euh, à toi Hubert.
1: Merci Apolline. Euh,
0: merci, merci beaucoup. Et au plaisir, belle journée à toi. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur podcast-entrepreneuriat.oudencia.com. À bientôt.